0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos. Hoy tenemos con nosotros en el podcast una entrevista con José Miguel Castillo, un perfil diferente a lo que estamos acostumbrados. Y y bueno, un poco el background que tiene José Miguel Castillo ya muchos años ya, Eh, Sobre todo protegiéndonos eh, en nuestro gremio, nuestra profesión y dignificando nuestra profesión también con con mucha divulgación de contenidos en su blog. Pero bueno, una persona que es experto en en entrenamiento personal, fitness y salud, eh, también está metido en la rama de la docencia y y formación de entrenadores. Así que vamos a ver un perfil diferente a lo que estamos acostumbrados y, y también pues conocer la experiencia de una persona que lleva mucho tiempo en este perfil. Espero que os guste mucho la entrevista y vamos a ello. Muy buenas a todos, estamos de nuevo en un episodio de Zen Inside. En esta ocasión podemos contar con josé el Castillo. Josemi, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, perfectamente, encantadísimo de estar contigo
0: un placer tenerte con nosotros y la primera pregunta siempre es la misma es me gustaría conocer cuál es tu contexto, cuál es tu realidad cómo es un día a día en, en una semana tipo
1: bueno eh, es peculiar yo creo que es la definición porque no hay una semana supongo a más gente le pasa lo mismo a más compañeros, pero en mi caso pues es más acusado porque depende mucho de los turnos de, de mi mujer, mi mujer es matrona y tiene turnos de 12 horas o de día o de noche y estos son cambiantes semana a semana significa que yo al final me tengo que amoldar porque tengo dos niños pequeños y me tengo que amoldar mis bloques de horario que al final lo que voy haciendo es corriéndolos hacia arriba o hacia abajo según eh, turnos eh, que tengo con ella entonces cada semana es diferente si me pre- eh, pides un día tipo pues sería levantarme aproximadamente entre las 5 y cuarto 5 y media donde aprovecharía como un bloque de un par de horas para trabajar en ordenador eh, o en las formaciones o en libros que estoy escribiendo uh-huh. y luego entrenaría generalmente suelo entrenar por la mañana algo que en ese tiempo no me dé y, y, lo, y lo arrastra por la tarde pero generalmente me gusta entrenar por la mañana voy cargado de energía de buen humor y, y bueno, luego sería eh, el resto de la mañana todo sería clase de educación física y luego la, la tarde es, es también variante, depende del trabajo que tenga o es trabajo de ordenador o es un trabajo productivo de generar contenido propio pues en plan de infografías o en el blog o vídeos de entrenamiento, etcétera. Ese sería un poco, y acostarme, pues bueno, sobre la... depende. Si me la todo eh, al día siguiente a las 5 y 3, pues a las 14, y cuarto, diez y media eh, me suele acostar. Cosa que era impensable cuando yo tenía 20 o 30 años. Pero la verdad es que, que me he dado cuenta que soy más productivo por la mañana temprano sin, con los niños
0: durmiendo que quedándome por la noche. Descanso mucho peor y y recupero peor. A las cinco y cuarto nadie molesta, me imagino. Yo eh, he leído muchos libros eh, que la gente que tiene mucho éxito en la vida al final se lleva todo el trabajo por la mañana muy, muy temprano. ¿Por qué? Pues pues porque a las cinco y cuarto no hay nadie molestando, no hay nadie despierto y creo que es la, la hora más productiva. Actualmente yo no lo puedo hacer. Pero me parece muy interesante que lo hayas comentado porque ese eh, conciliar el trabajo con la familia, con también crearte tu propia marca personal, ¿no? En en las redes sociales, el mundo digital ahora mismo, creo que es súper inteligente. Antes lo lo comentábamos en la presentación de que José Mies... eh, docente de clases de, de educación física y es un perfil muy común en nuestro gremio también que estés eh, en que hayas estado en equipos que hayas estado en docencia que hayas intentado, pues como decías, escribir libros y crearte tu propia marca personal ¿de dónde viene un poco toda esta, todo este interés por crear por divulgar, por crear contenido de valor?
1: Bueno eh, realmente yo lo, eh, siempre he pensado que al final, eh, dejas el contenido muerto en el ordenador o en tus clases sí. y nadie se puede aprovechar de él. Eh, yo aprovecho tanto, tanto, tanto de tantos compañeros uh-huh. y en el fondo pienso, joder, pues seguro que hay algo que de lo que yo hago que, 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 que a alguien le sirve. Eh, obviamente hay cosas que cogerás o que te parecerán que son mejorables, pero yo normalmente lo extrapolo a... a al contrario, yo cojo, yo soy muy permeable al trabajo que veo de mis compañeros, tanto aquí en España como en el extranjero. Entonces, eh, empecé, abrí el blog, pensé, y bueno, lo, empe- lo, de, lo empecé como una especie de experiencia, hacía muchos años, mm. y vi que empecé a tener éxito, que a la gente le interesaba el trabajo, tanto los vídeos como, como los que escribía, y es una especie de, de bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande. Yo no, era mi intención en un principio. O sea, de hecho, sí. si os fijáis, mi página web tiene un, tiene un dominio muy raro. Porque es un dominio <risa> hecho para alumnos de educación física. Es José EF, José de Educación Física. obviamente, no lo elegiría ya. Lo que pasa es que es como una web que está posicionada por, por los artículos, pues ya no la cambio. Pero no es no es lo que yo elegiría. Yo, por ejemplo, podría ser <risa> internetciencia.com o Internet. pero Entonces, no era, no era mi... mi mi, mi objetivo, pero poco a poco pues estaba metiendo. Yo siempre me dedico al mundo del entrenamiento en fitness. Desde eh, llevo en los gimnasios desde los 13 o 14 años, así que me tenía que colar porque no dejan hasta los 15 años. Llevo cuando nadie iba al gimnasio más que sí. eh, eh, cuatro piraos Ahora con el boom del culto al cuerpo cuando empecé éramos cuatro, cuatro, cuatro los que íbamos al gimnasio. Y yo me acuerdo de año muy pequeñito. Yo siempre yo con 12 años ya tenía unos tensores. Cuando, o sea, yo he trabajado sí. fuerza toda mi vida, toda mi vida es lo que he hecho. Y es lo que se me ha dado bien, tanto fuerza como velocidad. La parte de cardio me ha costado más incorporarla, pero luego lo he cogido con, con la también en el tranquillo.
0: Y una persona como tú que tiene tanta experiencia dentro del mundo del fitness, eh, con todas las tendencias con las que nos han ametrallado, eh, ¿qué has cambiado? Es decir, ¿qué... ¿De qué vídeos te arrepientes, hasta te digo? ¿De qué artículos te arrepientes? Porque es un mundo tan volátil que se mueve tanto por tendencias, el fitness. Me gustaría saber tu opinión con tu tu experiencia, de qué cosas has cambiado, en qué cosas crees más, qué has priorizado, cuál es tu filosofía de entrenamiento, un poco después de todos estos cambios.
1: Yo aquí, como hemos hecho, por lo menos los los que son de de mi quinta, yo tengo 45 años, pues todos empezamos con la típica rutina Weder que nos ponía el monitor del gimnasio con 13-14 años, obviamente, pues tiene su cometido, pero hay otras otras miles alternativas para, para muchísima otra gente, mucho más eficientes y, y con mucho mejor eh, posibilidades. Entonces, bueno, eh, cambiar, pues, pues, de momento el tiempo de entrenamiento. Yo no me tiro lo que me tiraba antes en el gimnasio. Eh, o cuando estaba en INEF, que nos juntábamos los amigos de clase en el gimnasio de, de INEF de Madrid. ¿no? Ahora puede ser útil unos 40, 45 minutos y no más. o sea Prefiero, como yo digo, el 2x1 Carrefour. Eh, dos minutos de baja intensidad equivale a un minuto de alta intensidad. Entonces, mm. prefiero utilizar ese tiempo para otras cosas, material productivo. Al final tengo que ajustar mucho la, la, la agenda del, del día a día para que me quepa todo lo que quiero hacer. Y, y prefiero la intensidad a, a la larga duración. Entonces, 40-45 minutos realmente no, no necesito más. Tanto si hago una primera fase de entrenamiento al principio de temporada, que es más dedicada a la parte neural o, o de hipertrofia, eh, como si es una parte más metabólica al final de la temporada. Aún así, de todas forma, yo tampoco busco eh, en mi propio entrenamiento un. Excesivo desarrollo muscular, porque me supone un hándicap para muchas otras actividades, por ejemplo, bicicleta de montaña, otra serie de cosas, y porque a mí me gustan más las cosas más moderadas que extremistas en todo el general. Entonces, esa,
0: pues. Esa mítica transferencia, interferencia, perdón, entre el trabajo de fuerza y la resistencia, ¿no? Pues encontrar un balance y un, y un término medio, sí, salvo que de de la persona, el cliente tenga un objetivo súper claro. Eh... Sí, 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 sí
1: de, obviamente depende yo de, en ese caso te hablaba en, en mi caso personal pero claro, después de, no es lo mismo una persona, por ejemplo un arquitecto que tengo que tenga hipertensión arterial con unos objetivos relacionados más con salud que otro que quiere competir en fitness etc. las ah. cosas cambian muchísimo o sea, tiene que ver en el contenido esa implicación del cliente o etcétera y en cuanto al tema de la gente que me preguntas antes que incluso en su momento pensé en publicar en, en el blog pues un... un un artículo sobre cómo distribuía yo el tiempo al día digo, seguramente a a alguien le pueda también eh, servir en algún momento pues como de hecho yo tengo una compañera que siempre me dice joder, qué bien administras el tiempo muchas veces hacerte los bloques y ir tirando horas y hacerte el cuadrante del día a día entonces, muchas veces aunque no sea relativo al entrenamiento pero sí, esa eficiencia de cómo cómo consigues maximizar el tiempo hace que seas mucho más productivo eso también es, 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 es importante
0: es, es muy interesante. Yo estoy completamente de acuerdo en lo que comentabas de que eh, no tenemos que entrenar todos una hora de sesión. O sea, en función del cliente, en función del perfil, sus necesidades y objetivos, eh, eh, lo pongo con el símil del mundo laboral. Todos los trabajos necesitan ocho horas, cuarenta horas a la semana. Es ridículo. Eh, para conseguir los mismos objetivos o, 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 o igual, pues para llegar a Roma necesitas varios, varios caminos. no Por aquí, por aquí y por allá. No, no hace falta entrenar Una hora, cinco. Hay que maximizar y hay que ser un poco más eficiente. Y con el tema de la productividad, qué interesante, porque además creo que no ha salido todavía en el podcast de que eh, tú tienes 24 horas siete y tú tienes que priorizar en función, pues lo que decías tú, ¿no? Tienes una familia, tienes que priorizar ciertas cosas, gustos, cosas que tienes que hacer por obligación. Pero estoy convencido de una cosa: desde que si si se te rompe la caldera vas a encontrar tiempo para arreglarla. Estoy convencido. Entonces, no es que no tengas tiempo, es sí. que no me quieres dar tu tiempo porque lo estás priorizando en otra cosa. Efectivamente,
1: yo creo, yo creo que eso de priorizar el tiempo a mí me hace, no gracia, pero sí me, me, me llama la, la atención mucha gente que dice, pues es que no tengo tiempo. Eh, eh, ¿No tienes tiempo? Yo, por ejemplo, no veo la televisión. Yo te conozco, vale. Eh, yo vivo en una burbuja. En, en, no tengo que sea lo ideal pero yo vivo una burbuja porque quito muchas cosas no veo la televisión, no sé lo que pasa
0: uh-huh. leo
1: por la mañana, o sea, escucho la radio en el coche para hacerme una síntesis un poco de obviamente, lo que pasa en el mundo, pero yo no veo la televisión no, no hago muchas cosas para eh, incorporarlas a mi trabajo e, e intentar ser productivo obviamente yo tengo una familia no es la misma liga que cuando no tenía familia eh, ni mujer ni hijos, porque claro, tienes que dedicarle tiempo a tareas de de llevarles, traerles, esta escolares, eh, eh, estar escolares, sí. estar con ellos. Entonces, no es lo mismo que un chaval que acaba de empezar recién egresado con veintipico años, que tiene todo el tiempo del mundo sí. para, para trabajar. Entonces, como yo no lo tengo, pues solo me lo puedo quitar de o descanso o sueño no es lo ideal, vale, pero tampoco yo ya tengo veintipico, no necesito dormir diez horas, uh-huh. con siete justitas y a veces seis y pico, muy bien. Uh-huh.
0: Interesante. Cambiando para ir a una pregunta así un poco más rápida, eh, los recién licenciados en, en INEF, en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, que no tienen tan claro, hay unos que sí, pero hay otros que no tienen tan claro si irse por el rendimiento, por la salud, por el ocio, por, por lo que sea, o ¿no? incluso cambiarse de gremio. ¿qué consejo le darías tú a estos recién licenciados o graduados, en este caso, eh, para saber tomar decisiones? Pues buscar una mentoría, ¿cuál es tu experiencia y cuáles serían tus consejos hacia esos recién licenciados que andan un poco perdidos? Bueno,
1: eh, sobre todo, yo le diría que yo si volviera a nacer o volvería a hacer la misma carrera. Creo que yo soy un apasionado, como muchos otros compañeros de lo que hago, me encanta. Y realmente es que Inef, cafide. Es como la línea de salida, o sea, sales muy verde, pero como de todas las profesiones, la gente siempre achaca. Ah. No es que, pero si es que se ocurren todas. ¿Qué médico, qué arquitecto sale, sale con una formación, una experiencia brutal? Nadie. Sales con lo básico, con el chándal básico puesto. Y a partir de ahí, uh-huh. te tienes que enriquecer, pero tienes que enriquecerte eh, actualizando. Yo siempre lo hablo de la filosofía de la fea ética. La fea ética es F de formación, E de especialización, E de experiencia de actualización y la última que es la ética profesional sin todas esas patas de la mesa no haces nada sin formación no haces nada, sin especializarte en algún campo tampoco, sin tener la experiencia tampoco, sin actualizarte y reciclarte el día a día tampoco mm. y sin intentar ser buena persona y no engañar a los demás tampoco porque al final eh, todo se cae por el propio peso y en cuanto a, a consejos para el, el eh, por ejemplo cuando yo empecé pues yo, yo hay dos, dos cosas, por ejemplo, que no que sí que hubiera intentado eh, avanzar, que me he dado cuenta más tarde aún. Una era aprender a hablar inglés. Yo leo, pero no hablo inglés. Y mm. eso es un hándicap, por ejemplo, si quieres ver un vídeo, aunque te lo puedes traducir, obviamente, con el YouTube, con los subtítulos, mm. pero no, porque todas las publicaciones, yo todo lo que leo está en inglés. O sea, yo el lenguaje técnico lo entiendo, obviamente, porque es que tú trabajas en ello y tienes que incorporar la base biomédica, los papers para las publicaciones, pero pero el poder conversar en inglés es un punto extra que, que yo creo que es, es importante. Gracias a Dios eso sí que está cambiando, la mayoría de la gente ya es bilingüe, no hay ningún problema, pero en nuestra época no está tan, tan normal. Y luego ser autónomo en la búsqueda de información en la base biomédica, no puede ser que, que no lo basemos en, en, en fuentes primarias a, a día de hoy. O sea, en nuestra época eh, todos tiramos en la biblioteca INEF al libro, pero actualmente el ser mínimamente autónomo. Es más, es que... Eh, te quedas con una opinión secundaria, vas a la fuente y muchas veces no tiene nada que ver la conclusión yeah. con lo que lees en la fuente original. Pero no solo en el abstract. Es verdad que a veces te quedas con el abstract. Si vas hasta el propio auto del paper, tú lees el abstract. Y luego lees la conclusión. Y lees la metodología y hay cosas que no cuadran.
0: Claro. Hay que ponerlo en un contexto también y saber cómo, cómo han trabajado con las muestras. No hay que ir directamente a la conclusión. Exacto, una cosa eh, que me parece fundamental que comentaste es el tema de la formación y de seguir aprendiendo porque efectivamente sabes de la carrera prácticamente sin saber qué hacer con una condromalacia entonces en un en gremio en el nuestro tan volátil es fundamental que año tras año te actualices y quiero parafrasear de nuevo a Michael Boyle que en la entrevista que tuvimos con él nos dijo que si tú quieres tener éxito en los negocios Eh, en este caso, de montarte un centro o montarte tu propia marca personal, si tienes unas buenas habilidades de relaciones personales, ya está, ya conseguiste el éxito. Da igual si eres un zopenco, da igual si no tienes esta titulitis que dijiste tú antes, que si Mm. tienes unas buenas relaciones personales con las habilidades comunicativas y y tal, la gente te va a comprar Y, y es que es así, es fundamental. Y cambiando un poco de tema, eh, esta pregunta la realizo siempre a los entrevistados, que es si podrías compartir con nosotros alguna experiencia negativa, algún error cometido, pero sobre todo desde el punto de vista de qué lección aprendiste con ella para saberlo y enlazarlo con esos recién licenciados que no tienen la experiencia que tú tienes y que, bueno, pues le podemos dar este pequeño consejo.
1: Bueno, yo tampoco soy muy proclive a dar consejos a los demás porque bastante tengo que darme los a mí mismo. Pero bueno, te hablo desde mi punto de vista, mm. en base a mi propia personalidad, en base a toda mi vivencia de, de, de lo que he ido pasando. Para mí, el hándicap mayor que he tenido, si tuviera que elegir uno, pero todo en oposiciones, en mi trabajo, en escribir, etc., es ¿Sí? el exceso de perfeccionismo. Y el exceso de perfeccionismo tiene un punto positivo, que es que que quiere siempre eh, rizar el rizo para darle una vuelta más, una vuelta más, pero también llega un momento que puede bloquear. Es decir, si el recién licenciado pretende hacer el trabajo inmaculado y perfecto, se va a encontrar con un peaje de muchísimo tiempo para poder acceder. Y es más, ese tiempo que está perdiendo eh, en ello, va a estar perdiendo también la posibilidad de ganar experiencia. Es decir, yo no digo, porque yo lo defiendo que hay que ser perfeccionista y hay que hacer las cosas bien, Pero no puedes pretender hacer la primera edición eh, con el 150%. Porque entonces, al final estás perdiendo. Es decir, si esa persona se dedica a hacer máster, formación externa, etcétera, está bien, la tiene que hacer, tiene que actualizarse. Pero mientras que empieza a trabajar. Que no crea que no está preparado. O sea, que salga de la carrera, eh, se matricule la especialización que él desee, pero que mientras vaya cogiendo tablas y experiencia, No espere a sentirse preparado. Para mí el, 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 el tema del perfeccionismo, es el, el, la parte positiva es que te da muy buen trabajo, pero consume tanto tiempo que a veces puede hasta bloquear. Y eso es, la, eso es un lastre que yo he ido mejorando con el tiempo porque al final yo tengo en el ordenador infinidad de trabajos, eh, muchos sin concluir porque siempre le doy una vuelta más. Ya yeah. te digo, tengo como 6-7 libros a medias entonces eh, este sí que por lo menos este el, de, el de entrenamiento de core ya lo tengo casi terminado y bueno en eso estoy si decidirme si, si una editorial tradicional el tutor, este o las típicas que conocemos todos mm. o hacerlo en formato digital y ahí es donde estoy dando muchas vueltas porque no sé realmente todavía qué, qué camino coger todos tienen que seguir perfectamente los pros y los contras de cada uno pero bueno ahí Es es casi la parte parte que me falta, no no, no me queda mucho para terminarle.
0: Es muy interesante eso que comentabas de rizar el rizo, porque muchas veces entramos como en bucle e intentamos atacar el mismo problema desde los mismos ángulos y hay muchas veces que tienes que dar un paso atrás para ver un poco el big picture que le llaman, ¿no? Y, y, Y no desatender lo fundamental y, 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 lo, y lo prioritario, ¿no? Llevándolo, estamos hablando así de forma muy general, poco específico, pues porque el fin de fitness es un poco así, ¿no? Dependiendo del cliente que te venga o del problema que tenga o los objetivos que tenga, pff, eh, puede variar mucho. Pero intentar llevarnos este consejo que nos cuenta, José de mí, ¿no? De, de, de... El problema es cuando, te, cuando sí. te gusta
1: todo, cuando te gusta todo y picoteas de todo. Entonces, Exacto. porque al final, a mí me pasa, yo veo un compañero, por ejemplo... Salva, o Miguel Alonso, o Ignacio Faso, y le doy alguna cosa y digo, joder, qué bueno, ¿cómo no se me ha ocurrido a mí? Entonces y empiezas a trastear, y empiezas a buscar, y digo, qué bueno la aplicación que ha hecho, él lo adapto a mi gusto. Y, no... y entonces al final es como, es todo el día es como un parque de atracciones, todo el día viendo cosas súper bonitas, súper chulas, ah, y, y, y es, claro, al final es pues, su mucho tiempo porque te gusta. Entonces, por eso que a mí no me gusta la televisión, no me gusta cosas o sea, pues me gusta lo mío.
0: Uh-huh una pregunta rápida ¿cuál ha sido Josemi la mejor inversión que has hecho en en, en tu vida o la más rentable ya sea inversión en tiempo inversión en dinero en este servicio en este producto en esta formación ¿cuál ha sido tu mejor inversión?
1: Bueno yo diría dos la primera es dar a conocer mi trabajo cuando a mí hace tiempo pues yo me dedicaba a mis cosas a nivel más privado y no no había redes sociales no había blog no había... Pues bueno eh, me tiraba todo el día trabajando igual haciendo contenidos nuevos pero se quedaba en el ordenador se quedaba en el aula y entonces el dar a conocer a mí me ha supuesto un cambio eh, porque además yo todo lo que tengo prácticamente el 80 y pico por ciento gratuito no, no obviamente yo tengo que comer tengo que si publico un libro pues lo tengo que cobrar pero la mayoría de lo que se hace de, es, es gratuito entonces la mayor inversión es dar a conocer tu trabajo pero sin pedir nada a cambio, nada de tampoco de, o sea, yo eh, públicas y bueno, oye, la gente eh, se va suscribiendo, yo no sé si tengo 25.000 suscriptores en el blog eh, eh, redes sociales pues no sé, a lo mejor 15.000 en, bueno, oye hay gente que tiene muchísimo más, pero que, que yo tampoco buscaba en un principio crecer en nada, o sea sí. que fue una especie de bola de nieve poco a poco porque vas mostrando tu trabajo, entonces el mostrar tu trabajo para alguien que se acaba de, de licenciar o, o gente que es Creo que es interesante, pero no mostrarlo de cualquier manera, porque al final mucha gente lo que busca es eh, lo que tú decías antes, la sentadilla encima del fútbol, mal hecha, con guiño de glúteo, eh, no saber hacer un dominante de cadera o dominante de rodilla unilateral bien hecho, no saber trabajar los estabilizadores, no trabajar la movilidad articular del flexión dorsal, eh, la sentadilla musulmana por ejemplo en cadera o o giros torácicos. Entonces al final hay cosas muy, muy básicas, pero que Intentamos complicarnos tanto a veces las Pero, cosas que es que... Es más, es más útil hacer una, provisión, una revisión bien hecha y trabajar estabilizadores, trabajar el press, el pull, dominante rodilla, dominante cadera, el core bien hecho, que buscarnos a realizar el ritmo. Pero claro, como llama la mala atención, muchas veces se busca el pues eso, el, 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 el que te comparta la información cuanto más mejor y llegues a mucho... Pero bueno, ese es el tema que hablabas antes de los influencers, que muchas veces, pues... Hacen mucho daño porque la gente comparte su trabajo y llega a, a, a muchísima gente. Mm. Y, y, bueno, eso a nivel... Ten en cuenta que trabajamos al final con la salud y la seguridad del ciudadano. O sea, que,
0: que no sí. es tan... Es curioso curioso como... Yo soy un consumidor bastante frecuente de redes sociales y y es gracioso como ningún compañero de profesión sube cómo se hace una sentadilla. (risa) O sea, se dedican a a rizar el rizo, como decías antes, y a complicar el ejercicio al máximo porque se supone que así es más cool. Y no sé si en este sentido estamos haciendo un buen trabajo de educar a a a la persona que que quiere llevar su rendimiento, su estética, su salud al siguiente nivel poniéndole este tipo de ejercicios, pues he encontrado la manera de utilizar los eh, tensores de esta forma. Eh, Vale, ¿qué? ¿Es mejor que hacer otro ejercicio? No, depende del contexto y de cada situación. Entonces, te voy a hacer una pregunta directa, que es... eh, Es es obligatorio, es decir, es obligatorio que todos los preparadores físicos tengan un perfil profesional en redes sociales para poder tener éxito. Te comentabas, tienes un blog, empezaste a compartir contenido de valor, la cosa fue funcionando y tienes tu propia tribu y es un éxito. Entonces, parece que ahora que estamos en en la época de la tecnología, pues todo el mundo tiene que tener su perfil profesional. ¿Qué opinas sobre esto?
1: Bueno, yo creo que es una inversión que... No es a, tan a corto plazo porque requiere muchísimas horas, sí. pero muchas, muchas horas. Yo me acuerdo cuando abrí el blog, de hecho me acuerdo cuando lo volví a reformar era la noche de Reyes, esa noche yo no dormí haciendo eh, todo el, porque lo hacía eh, eh, era una reforma en Wordpress.org yo trabajo con Wordpress.org también con y, bueno, y, 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 y ya muchísimo tiempo. El tema de las redes sociales, el tema del blog, o sea, consume muchísimo tiempo sí. Que no es una remuneración inmediata en absoluto, porque si lo que buscas con ellos son clientes o buscas visibilidad, eso llega más tarde. Entonces, eh, es duro. La curva de aprendizaje en redes sociales pues, bueno, es más sencilla. que, Por ejemplo, en el blog de WordPress.org es un poco más, más complicada.
0: Y bueno, yo sí que
1: lo. lo yo, en mi caso, yo sí que lo, lo animaría a la gente, a los compañeros, a, a tener por lo menos un perfil digno. Que no aparezca alguien con veintipico años con la copa en, en, de vino en la oreja o porque al final es un profesional. Entonces, hay cosas que son obvias. Pero no son tan obvias porque luego se ven. Pero, pero bueno, un mínimo de perfil el blog, pues ya requiere muchísimo trabajo. Hay estadísticas que dicen que a los tres meses la mayoría de la gente que abre un blog lo acaba cerrando porque claro, eh, no genera. Sobre todo si encima dices que no a muchas cosas, porque. Mm. En mi caso, por ejemplo, siempre te aparecen eh, emails con, oye, mira, si pones eh, este artículo y me haces un enlace, yo no. A mí eso no me interesa, porque ¿para claro. qué? Para que te paguen 50 euros por un, por un link, 100 euros, y, y manchar tu marca eh, con eso, como si fueras un, un comercial.
0: No. Exacto. Yo creo que el problema es que la gente que se piensa en hacer un blog piensa en monetizarlo antes sí, de... Sí. Además hay mucho eh, de información. lo que, que comentabas tú es, pues mira, voy a compartir lo que hago, porque me, me gusta y porque a ver si le sirve a alguien. Y luego, si eso surge, que te puedes conseguir una colaboración o conseguir que te llamen para un congreso o lo que sea, pues bien, pero que el objetivo no sea monetizar, sino que sea, pues si te gusta hacerlo hazlo, porque si no, no lo que dices tú, a los tres meses lo vas a dejar, porque no vas a tener leads y porque no vas a tener claro. seguimiento, suscriptores, es que es así.
1: Al final es medio largo plazo y al principio cuando empiezas con el blog, no empiezas con ese objetivo, lo que pasa es que es verdad que luego al final te metes en una rueda donde es verdad que te llaman para revistas, te llaman para medios, te llaman para otras cosas, y bueno, mm. si son cosas que, que son dignas y es bueno para la profesión, está bien, si son cosas que son pues eh, manchar tu nombre, porque a mí al final me han llamado de, de muchos. Sí, que me, me acuerdo más cuando me llamaron, mira que les dije, del tomate para hacer de entrenador personal de, de tener un campus. Eh, Era en Toledo. Yo no podía porque la clase de educación... física Yo le pregunté, ¿de, ¿de verdad que esto es serio? Porque todo el mundo más o menos conocemos el perfil de ciertos programas. No, no, sí, seguro, seguro. Sí. Y, pues luego vi el programa y le estaban tocando el culo al, al entrenador y preparador físico. A mí, de verdad, no. 40 años me compensa eso. O sea, después de todo el trabajo, te ningunean de esa manera como si fueras... Pues, pero te digo hay que, hay que elegir muchas veces bien dónde te metes, porque el éxito a corto plazo a veces eh, lastra a largo plazo tu perfil entonces, no se trata de que seas estratega, se trata de que seas también listo y que pienses si ese, esos cuatro euros que te vas a ganar en eso, realmente merecen la pena, y si son éticos también porque al final, tú también eres o sea, todos, cada uno de nosotros somos como una especie de, de, de representante de nuestra profesión, entonces al final es que la manchas o sea, si, si, si haces cosas que, que la, la gente al final nos va a seguir eh, equiparando con lo de siempre, ¿no? Y como no lo queremos, porque, porque somos profesionales, no queremos, pues, súper superfec- cosas que salen en la televisión, pues, tenemos que intentar también nosotros mismos eh, ganarnos esa posición a nivel social. Mm.
0: Eh, mira, voy a relacionarlo con lo que acabas de comentar de la ética profesional, haciéndote la pregunta del millón, que es, ¿por qué tenemos tan pocos colegiados?,
1: pues hay un 22, 23, 24, no llega ni al 25% de los colegiados. La gente concibe el colegio profesional como algo muy lejano. Yo te mm. puedo decir que en mi caso, eh, hace 6, 7 años, y estuve educada en el Cople de Madrid eh, 3, 4 años, casi eh, la legislatura completa. Luego al final pasé al, al estatal, al Consejo Coleg, porque tenía mm. otras, eh, bueno, otras cosas que me interesaban más en el estatal. Podía luchar más por la regulación profesional, la receta deportiva, la educación física y la pero uf, a nivel estatal. Y, y yo antes de, de entrar en el completo de madre como no sabía ni lo que era el colegio.
0: Mm.
1: O sea, es algo súper lejano, que es verdad que se ha ido mejorando, sobre todo hay una diferencia entre, bastante grande entre comunidades, pero lo que la gente no se da cuenta es que esos 150 euros que te pagas al, al, al año, que yo lo pago encantados, encantado. Eh, hace que seamos mucho más fuertes. O sea, es imposible que nosotros todos luchemos con otros colectivos a nivel de intrusismo, a nivel de otras cosas, cuando otros colectivos están colegiados del 100%, tienen 10 veces más de presupuesto que nosotros, entre 8 y 10 veces más. Y nosotros tenemos un 22% de colegiados. 22% de colegiados que ni siquiera la mayoría de esos 22% se implica. Porque eh, eh, cuando hay alguna cosa del colegio, a las reuniones van 15 personas. Ya. por ejemplo Madrid son 2000 colegiados 15 personas así con votaciones y otra serie de cosas entonces claro al final no hay fuerza los políticos cuando vamos a reuniones pues nos toman a veces como en el pito el sereno porque claro somos un colectivo que deberíamos tener muchísima más fuerza estamos aquí hace más de 60 años y somos los especialistas en ejercicio físico sí. porque somos los que a nivel curricular lo hemos tenido incorporado y, y es que cualquier asignatura nuestra está matizada de ejercicio físico o sea, es que no no es nuestra esencia es nuestro ADN así que que yo de verdad que abogo, porque la gente dice, no, es que no puedo pagar 150 euros, vas a poder pagar 10 euros al, al mes, 10. Eh, es, si la gente de verdad se, se diera cuenta de que eso va a redundar en un beneficio en cuanto a que tenga una regulación profesional a nivel estatal, es decir, que tenga sus competencias firmadas en el BOE y que, y que realmente sepa eh, cuándo un intusismo con el reglamento en la mano eh, se puede combatir. Dos, un aumento del horario del lectivo, que ya se ha visto que, eh, por ejemplo, la plataforma de educación física de día, pues poco a poco, hace años, trabajando, pues estamos consiguiendo casi la tercera hora en algunas comunidades, Murcia, Madrid, etcétera Y la receta deportiva. La receta deportiva es esencial, porque es que el 80% de las clientes de un entrenador, de un preparador físico, no son gente de rendimiento, no son gente eh, que va a competir, son gente que busca salud. Eh, la mujer con osteoporosis, hipertensión, eh, arterial, eh, diabetes tipo 2, etcétera, etcétera. O sea, de sí, hecho hay... Eso ¿Solo poblaciones especiales? porque artro Sí, sí, poblaciones especiales. Los obviamente, sí. Claro, no, Obviamente, el que está lesionado de eh, eh, de espalda, obviamente, la, y la fisioterapeuta, por supuesto, con el, el historial médico por delante, pero hay muchas poblaciones especiales, y es que es más, es que nosotros, eh, de, de hecho las estadísticas, temas que yo leí, no me acuerdo en qué, exactamente en qué estudio era, pero era un estudio muy reciente, hablaban de que solo había un 5% de la población que no tenía ningún tipo de patología ni aguda ni crónica. Es decir, un 95% tenemos algo. Hmm. algo algún tipo de enfermedad o patología, tanto crónica como recurrente, como aguda. Entonces, eh, no es posible que un licenciado en ciencia de física y deporte no se pueda limitar a trabajar con una población especial, porque que entonces se quedaría con un 5%. Entonces no no, 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 es lógico. Entonces, el tema de la receta deportiva, tanto de la deportiva como extrahospitalaria, de es algo que defendemos, obviamente, en equipos multidisciplinares, donde hay de todo, un psicólogo, un fisioterapeuta, el médico que es el que lleva el, con todo el diagnóstico del, de la persona, y el que que es el, el, el especialista en ejercicio físico. Obviamente no todo el mundo, no sea, igual que un, un un médico es oftalmólogo o es neurólogo. Obviamente no todo el mundo se puede dedicar a ejercicio y cáncer ejercicio y diabetes, para eso tenemos diferentes especializaciones, pero eso es normal eso es, es, es algo que se entiende en cualquier carrera y la más fácil de entender es medicina, por sí. ejemplo mi mujer mi mujer es maratona pero podría estar en urgencias o podría estar en, un, en otra unidad diferente
0: claro. Y en cuanto a regulación profesional ¿tú crees que deberíamos entrar dentro de la rama sanitaria? A mí me vendría de lujo porque estaríamos a 0% de IVA <risa> sí. Yo creo que, que el tema
1: de, de sanitario y no de sanitario no es eh, a, yo realmente sí que defiendo que, que deberíamos entrar porque trabajamos con la salud de las personas tampoco es muy in, eh, imprescindible para poder trabajar a nivel hospitalario o, o estar hospitalario pero creo que también eh, debería ir precedido de, de la especialización adecuada igual que hay un máster profesional o pues hay un máster de salud y yo siempre he defendido que hay dos tipos de, de perfiles que irían muy bien. Sería, por ejemplo, o el doble grado, eh, CAFIDE, fisioterapia, que sería para mí ideal, quizás, y, y por supuesto, un CAFIDE, de un Ciencia actividad Física del Deporte, o un graduado licenciado, que haga el máster en, en, en salud, en ejercicio físico y salud. Entonces, no cualquiera, o sea, uno que se dedica a... a a rendimiento, pues se dedicará a rendimiento, otro se dedicará a gestión, otro a salud, o toda docencia, investigación, etcétera. Al final hay muchísimos perfiles. No todos los cafides se tienen que dedicar a salud, ni a docencia, ni a investigación, pero igual que los médicos, igual que todos. Entonces, no no porque eh, se convierta en profesión sanitaria, que que yo creo que sí que deberíamos estar comprobados, porque trabajamos con la salud de las personas, pero no por eso significa que todos tengan que dedicarse a eso, o que todos valgan para eso. La Exacto. gente se confunde. A mí a veces en los debates me hacen preguntas a veces absurdas. Y me hacen el examen. Eh, como yo soy muy greccielante en esto, eh, con todo lo tan que yo, que yo soy yo con mi vida normal, pero vamos, eh, me dicen, eh, a ver, la eh, eh, pregunta, ¿qué harías qué es, eh, con el tendón de Aquiles? No pero vamos peor, eh, Que yo defienda unas ideas no significa que yo me dedique a la redactación deportiva, que no me dedico a ella. Claro. Ent- ¿Entiendes? O sea, que es que Parece que si yo tengo que saber de todo por defender una una posición, no, yo no me dedico a la redactación deportiva, no me dedico a los deportes de de equipo, no me dedico a otras muchas cosas en las que me dan mil vueltas eh, muchos compañeros míos que son excelentes, pero eso no significa que tú me tengas que hacer un examen aquí en, en, obviamente si me haces el examen por lo menos preguntarme lo de mis especificaciones, no de algo que no sepa.
0: En cualquier profesión, tú al final con el paso del tiempo te especializas en una, en un sector dentro de ese, de ese propio nicho, es, eh, es de cajón. Eh, para, para ir acabando la entrevista, José, me, me gustaría hacerte dos últimas preguntas. La primera… Eh, Revisión bibliográfica. Si recomiendas alguna lectura, algún blog, alguna, pues yo qué sé, apuntarse a algún tipo de revista que publicita pues con frecuencia trimestral o lo que sea, ¿alguna, alguna recomendación de lectura? Hay que incitar a la gente a leer.
1: Bueno, yo es que la verdad es que... Eh, queda mal decirlo, pero mm, libros, 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 sí tengo, obviamente, pero me dedico más a... a, a a leer las, las bases biomédicas entonces al final cuando yo elaboro un artículo o estoy trabajando en un libro eh, prefiero tirar de, de PubMed o de Cochrane o cualquier otra base porque al final mm. te vas a encontrar eh, información mucho más actualizada es más, eh, luego también hay libros pues me comentaba, por ejemplo eh, Mike Boyle pues entrenamiento funcional o por ejemplo eh, mi compañero y amigo Salvador Vargas pues entrenamiento hipertrofia Uh-huh. O otra serie de libros que la ventaja que tienen es que eh, te hacen un resumen eh, y una, una especie de posicionamiento como abajo de Talcón, donde te da todo y luego tú ya picoteas o especializas o amplías esa información. Pero yo creo que hay tantísima información, es una cena de información, que lo difícil es seleccionar. Hay muchísimos blogs buenísimos, te eh, citaba, por ejemplo, Ignacio Taz. Eh, tema de, no de acuerdo, hace años... Sí, muy bueno. Pues que eh, dejó de publicar gente. ya,
0: porque ahora se dedica a dar el contenido de sí. su blog en formato curso, que es genial. Ya, ¿no? yo, es que... yo, de hecho, fui a la primera edición de él. Sí. Es que yo le hablo con bueno,
1: él, es que es muy difícil, es muy difícil al final eh, hacer tantas cosas. Entonces, al final, eh, pues vas retrasando las publicaciones porque no te da la vida, no porque no quieras. Entonces, eh, bueno, yo soy un blog, pues sí, luego tú dices, ya no publica, pero hay mucha gente que tiene los buenísimos, también a nivel, pues eso, a nivel de, de Internacional, Conteras, o Schoenfeld, o muchísimas cosas, Michael Boyle, y a nivel de España, pues también hay gente muy potente y, y compañeros muy buenos. No, no, no quiero citar a ninguno para, para no olvidarme de muchos, pero sí. que hay muchísimos españoles muy buenos. O sea, ¿no? tampoco tenemos que irnos al extranjero que hay gente profesional muy buena. Es más, hay gente muy buena, que no es conocida y que le da mil vueltas a muchos que, que, que somos conocidos más. Eh, porque... Eh, muchas veces el ser conocido no significa que seas mejor que otro que está trabajando en la sombra. El, de la sombra, el que trabaja en la sombra, yo a veces he encontrado compañeros, o tafato, o cafide, con unas, unas revisibles buenísimas, pero increíbles. Y, y el tema de... Es igual, muchas veces te contratan porque oh, eres visible, te conocen, eh, sales en la prensa, sales en la televisión, ¿sabes? pero hay gente buenísima que trabaja en la sombra y que de verdad que a da mil vueltas a mucha gente eh, que, que, es más, que es más popular. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, por eso yo decía que, que es una pena que mucha gente tan tan buena a veces no tenga ese ese pues esa, ese pues reflejo en, en, en la parte digital. Es como si tienes un negocio buenísimo pero en vez de estar en la calle bravo bonillo, pues estar en la calle pequeñísima, en un callejón sin salida, al final nadie lo ve. Pues eh, estás trabajando como un loco y estás trabajando genial, pero al final, también yo eso llega a quemar porque también necesitas también algo o sea, también algo, algo de remuneración económica para, para poder eh, pues, para poder intentar salir adelante
0: Y para ir acabando ya la última pregunta, siempre hago la misma que es, Josemi, ¿qué consejo le darías a tu yo de 20 años?
1: Pues eh, bueno, era un poco quizás lo que te dije anteriormente lo del tema de, de ser autónomo cuando, cuando acabas de, de empezar. Eh, luego, cosas que, que he ido dejando, pues, eh, que me preguntabas también antes, pues, el tema de limitar el tiempo de entrenamiento, también el tema de la suplementación deportiva. Eh, pues, creo que la mayoría, la gran parte, quitando creatina, cafeína y tres, cuatro cosas más, eh, la, la mayor parte de las cosas es, lo puedes conseguir perfectamente con tu dieta normal. El único que ventaja que le veo a la suplementación deportiva, por ejemplo, es que es muy ergonómica, o sea que, no tienes que cocinar, es algo muy rápido, pero no la necesitas en, 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 en absoluto en el día a día. Y, y bueno, te comentaba también el tema de... Eh, que Antes se me, se me quedó en el tintero de las cosas que, que más el rédito eh, me han llevado, pues no solo era el tema de de dar visibilidad al trabajo, sino el tema, por ejemplo, de opositar. A mí eso me supuso eh, sacar las oposiciones, eh, el profesor de Educación Física me supuso estabilidad, me supuso, pues, eh, pues eh, comodidad económica, obviamente, también. Y me supuso, pues, eh, el, el, el no tener que estar dependiendo de ingresos o no para desarrollar mi trabajo y, y, y actualizarte. Y... Entonces, el tema de opositar, pues, creo que es un punto ya, aparte, muy importante, que te dejas la vida en ello, porque son sí. los 10 horas diarias estudiando y pero creo que es, que es lo que, una de las cosas que también con el tema de darle visibilidad, el tema de la suposición pues, es una cosa que me ha, me ha marcado porque me ha dado bastante tranquilidad y por eso te decía que yo no necesito muchas veces en las redes sociales mostrarme muchas veces mi mejor perfil. Si tengo que defender algo, lo defiendo porque como no tengo que dar eh, cuentas a nadie, pues eso me da bastante autonomía. No es como si trabajas con una empresa privada donde tú tienes una serie de compañeros y luego eh, haya cosas que no gusten a la empresa por cuestión de política, yo no tengo que dar eh, cuentas a nadie y eso me hace bastante libre.
0: Genial, pues eh, ha sido fantástico compartir estos 30 y, 30 y largos minutos porque estuvimos hablando antes de la entrevista un buen rato también y José, mi verdad, te, te damos las gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Te deseamos lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Así que un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
1: Pues muchísimas gracias, Alex, por invitarme. Para mí ha sido un placer y, y de verdad que, que te agradezco que, que hayas tenido interés en, en, en hacerme la entrevista
0: encantado Josemi un saludo